0: Gude, ich bin Nelly.
1: Ich bin Anka und wir moderieren die dritte Podcast-Folge. Ihr kennt uns aber wahrscheinlich auch schon aus der ersten Folge. Heute wollen wir darüber reden, warum Feminismus für uns so wichtig ist.
0: Bevor wir uns aber mit den Bedeutungen und Auswirkungen des Feminismus auseinandersetzen, wollen wir euch dieses Thema durch ein paar Beispiele näher bringen. Vor allem im Bereich der Politik gibt es heutzutage jede Menge antifeministische Aussagen, die von bekannten Persönlichkeiten wie zum Beispiel dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump geäußert wurden. Ein konkretes Beispiel ist hierbei, wie er einst über seine weibliche Konkurrentin Hillary Clinton sprach. Seht euch dieses Gesicht an. Würde jemand dieses Gesicht wählen? Könnt ihr euch das vorstellen? Das soll das Gesicht des nächsten Präsidenten sein? Ich meine, sie ist eine Frau und ich sollte nichts Schlimmeres über sie sagen. Aber wirklich, Leute, kommt schon. Ist das euer Ernst? Doch nicht nur Donald Trump wagt die Äußerung solcher Aussagen. Auch deutsche Politiker, wie zum Beispiel Christian Lindner aus der FDP, scheuen sich nicht vor sexistischen Aussagen wie zum Beispiel... Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt. Was für den Rest des Saals belustigend erscheint, ist für Linda Teuteberg, ehemalige Pressesprecherin, über die er stolz berichtet, alles andere als witzig. Was hinter all dem steht, ist ein geradezu beleidigendes Frauenbild. Frauen werden als Objekte dargestellt oder einfach, wie es bei Donald Trump meist der Fall war, grundlos beleidigt.
1: Wir haben jetzt ja schon einige Aussagen gehört, aber was ist Feminismus eigentlich? Also was ist die Definition? Die Definition ist, Feminismus setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen ein. Am meisten geht es um Sexismus und Diskriminierung von Frauen. Feministinnen und Feministinnen kritisieren, dass auch heute noch die Männer meistens das Sagen haben und sie kämpfen schon eine lange Zeit für Frauenrechte. Angefangen hat das Ganze nämlich im 18. Jahrhundert mit der Französischen Revolution. Doch obwohl schon so lange dafür gekämpft wird und auch schon sehr viel erreicht wurde, gibt es immer noch Dinge, die sehr unfair sind und darüber wollen wir heute reden.
0: Trotzdem wollen wir erstmal mit einer positiven Nachricht starten. Im Jahr 2016 hatten in Deutschland laut dem Bayerischen Rundfunk 42% der Frauen zwischen 18 und 24 das Abitur oder die Fachhochschulreife. Bei Männern in der gleichen Altersklasse waren es nur 35%. Prozent. Aber wie sieht das eigentlich weltweit aus? In vielen Ländern dürfen Mädchen aus religiösen oder kulturellen Gründen nicht in die Schule gehen. Was schätzt du, wie viele Mädchen im Grundschulalter gehen denn nicht in die Schule? Die Antwort lautet 34 Millionen. 34 Millionen Mädchen im Grundschulalter gehen weltweit nicht in die Schule. Auf weiterführende Schulen gehen dagegen sogar mehr Mädchen als Jungen. Weltweit gehen eine Million mehr Mädchen als Jungen auf die weiterführende Schule. Insgesamt lassen diese Zahlen also einen positiven Blick auf die Zukunft zu. Denn das beste Mittel gegen Unterdrückung ist Bildung. Immer mehr Frauen in Deutschland schließen die Schule mit einem Abitur oder einer Fachhochschulreife ab. Weltweit können immer mehr Mädchen zur Grundschule und auf die weiterführende Schule gehen. The future is female. Fast alle Schulen in Deutschland sind mittlerweile gemischte Schulen, also Schulen, auf die sowohl Mädchen als auch Jungen gehen. Wie viele von euch ja wissen, war unsere Schule früher eine reine Mädchenschule. Und wir haben mal Frau Faust, ehemalige Schülerin und jetzt Lehrerin für Deutsch und Englisch, gefragt, wie es auf einer Mädchenschule war.
2: Ruhiger war es. Und äh, es war ja auch nicht nur eine Mädchenschule, sondern eine Schule unter der Leitung von Schwestern. Ich wurde 1968 von Schwester Ignatia aufgenommen an die St. Ursula Schule und von Schwester Angela neun Jahre später entlassen. Und es waren die Schwestern äh, mindestens so stark wie die Tatsache, dass es nur Mädchen gab an der Schule, die die Atmosphäre geprägt haben. Es war vor allen Dingen sehr viel ruhiger, disziplinierter, manch einer würde sagen zivilisierter, Das zeigte sich ganz besonders auf den Fluren und äh, auf dem Schulhof. Wenn wir zum Beispiel die Gänge entlang gingen und es kam uns eine Schwester entgegen, dann sind wir stehen geblieben, zur Seite gegangen und haben die Schwester äh, vorbeigehen lassen. Im Idealfall hat man noch einen Knicks gemacht und selbstverständlich höflich und freundlich »Guten Morgen, Schwester« sowieso gesagt. Auf Auf dem Schulhof, ja, da wurde Gummitwist, Hickelkästchen... Hüpfseil gespielt, äh, Poesiealben wurden ausgetauscht und angeguckt und beurteilt. Solche Sachen gehen eben sehr viel ruhiger vonstatten. Und was ich auch noch sagen muss, äh, wir waren 40 Kinder in der Klasse 5. Im Erdgeschoss St. Ursula erste Tür. Ich weiß es noch wie heute. Und wenn Schwester Winfriede, unsere Klassenlehrerin und Englischlehrerin, in die Klasse reinkam, dann konnte man wirklich die berühmte Nadel fallen hören. Wenn 40 schweigen, ist es genauso leise wie wenn 20 schweigen.
0: Was sind eigentlich konkrete Vorteile für Schülerinnen und Schüler? Schülerin an einer reinen Mädchenschule zu sein,
2: bedeutet, man lebt in einer homogenen Gruppe. Man ist sozusagen unter sich. Und das bedeutet, man kann geschlechtsspezifische Eigenschaften Neigungen, Interessen leben und regelrecht ausleben, ohne dafür belächelt, ausgelacht oder im schlimmsten Fall sogar äh, diskriminiert zu werden. Studien zufolge fördert die Co-Edukation die Motivation der Mädchen, besser sein zu wollen als die Jungs. Das gilt ganz besonders wohl für die Naturwissenschaften, äh, wo bis heute die Annahme gilt, leider muss man sagen, Mädchen seien naturwissenschaftlich weniger talentiert. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass ich und der überwältigende Teil meiner Klasse froh sind, an der St. Ursula-Schule als reiner Mädchenschule Schülerin gewesen zu sein. Das Rüstzeug von Frauen für Frauen, das uns mitgegeben wurde, Leistungsbereitschaft, Disziplin, Engagement, Und vieles andere hat uns im Leben sehr geholfen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich später sehr froh war, dass die St. Ursula Schule sich geöffnet hat. Denn das bedeutete, dass äh, auch mein Sohn an meine Schule gehen konnte. Und darüber war ich auch sehr glücklich.
0: Zum Schluss dieses Themas würden wir sie noch gerne fragen, was sich verändert hat, als die Jungs dazu kamen.
2: In Anlehnung an die erste Frage und meine Antwort darauf muss ich auch hier die Schulleitung erwähnen. Denn nachdem Schwester Angela in den Ruhestand gegangen war, übernahm zum ersten Mal ein Mann die Leitung der St. Ursula Schule. Mit Herrn Siegwart hatten wir weltliche und männliche Leitung bekommen. Ja, und Herr Siegwart hat sozusagen die Jungs mitgebracht. Und damit hat sich das Klima schon verändert. Aus Gummitwist wurde Fußball in der Sprunggrube neben der Aula, neben der alten Aula, die es jetzt ja nicht mehr gibt, wurden Fußballturniere abgehalten. Da ging auch schon mal die ein oder andere Scheibe zu Bruch auf den Gängen, wurde nicht mehr äh, geschritten, sondern gerannt und auch geprügelt, alles im Spaß natürlich. Wenn äh, die äh, Körperhaufen auf dem äh, Boden rumgerollt sind und man als Lehrer autoritär aufgetreten ist, hat man immer die gleiche Antwort bekommen. Das ist heute noch so ähnlich. Ist doch alles nur Spaß. Die Sprache hat sich verändert. Ich will mal sagen, sie ist ein bisschen äh, deftiger geworden. Also insgesamt ist der äh, Umgang rauer geworden. Aber in den allermeisten Fällen kann man das wohl mit äh, hart, aber herzlich zusammenfassen. Ich sehe in den Jungs eindeutig eine Bereicherung an der St. Ursula-Schule. Das ist die natürliche Lebensform, obwohl die Monoedukation natürlich auch ihre Vorteile hat.
1: In der Schule war dann, anders als in der Politik heute, das Geschlechterverhältnis mehr oder weniger ausgeglichen. Aber fangen wir mal von vorne an. 2018 jährte sich das Frauenwahlrecht zum hundertsten Mal. Dennoch sind weniger Frauen im Parlament vertreten als Männer. Es gibt aber Ausnahmen, wie zum Beispiel das afrikanische Land Ruanda. Dort waren 2018 55,7% der Parlamentssitze von Frauen besetzt und die politische Teilhabe lag 2020 bei 61,3%. Prozent. In Deutschland dagegen waren 2018 gerade einmal 31,5% der Parlamentssitze von Frauen besetzt Und die politische Teilhabe betrug 2020 nur 30,9 Prozent. Außerdem wurden 2020 16 von 194 Ländern, die Vatikanstadt jetzt mal inbegriffen, von Frauen geführt. Ein Beispiel für Frauen in der Politik ist Kamala Harris. Sie ist die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten. Zudem gibt es Statistiken, die zeigen, dass Länder, die von Frauen geführt werden, mit am besten durch die Corona-Krise kommen. Unter den zehn Corona-sichersten Ländern Europas werden fünf von Frauen regiert. Hierbei stehen Deutschland und die Schweiz an den Plätzen 1 und 2 und auch diese werden von Frauen geführt. Aber warum kommen diese Länder besser durch die Krise? Also, sie gingen entschlossen vor, waren sehr transparent und hatten aber gleichzeitig auch Empathie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Dies könnten auch Gründe sein, warum sich mehr Frauen und
0: Mädchen für die Umwelt engagieren. Trotzdem verdienen Frauen für ihre Arbeit durchschnittlich weniger als Männer. Der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern wird Gender Pay Gap genannt. Dieser wird auf zwei unterschiedliche Weisen berechnet. Bei der ersten Berechnung, dem sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap, wird der durchschnittliche Bruttostundenverdienst aller Männer und Frauen verglichen, unabhängig von ihren Berufen. Dabei kam man 2019 auf das Ergebnis, dass Männer durchschnittlich 19% mehr verdienen als Frauen. In Deutschland ist der Gender Pay Gap höher als im EU-Durchschnitt, dieser betrug nämlich 15%. Bei der zweiten Art zur Berechnung des Gehaltsunterschiedes zwischen Frauen und Männern wird das Gehalt der beiden Geschlechter bei vergleichbarer Arbeit miteinander verglichen. Das nennt man bereinigten Gender Pay Gap und dieser betrug 2018 6%. Das heißt also, bei derselben bzw. vergleichbaren Arbeit verdienen Männer im Schnitt 6% mehr als Frauen. Im Vergleich zu Ostdeutschland ist der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern im Westdeutschland dreimal so hoch. 71% des Verdienstunterschiedes ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Frauen tendenziell in schlechter bezahlten Berufen arbeiten und seltener Führungspositionen erreichen. Außerdem arbeiten Frauen öfter in Teilzeit oder unterbrechen ihre Arbeit, um mehr Zeit für die Erziehung ihrer Kinder oder die Pflege ihrer Eltern zu haben. Darüber hinaus werden in vielen Jobs Vollzeitbeschäftigung und Bereitschaft zu Überstunden vorausgesetzt, weswegen Frauen mit Familie gar nicht an solche Jobs gelangen. Um auf den ungleichen Verdienst zwischen Frauen und Männern aufmerksam zu machen, gibt es den Equal Pay Day. In den USA ist die Idee für diesen Tag entstanden, der mittlerweile in über 20 europäischen Ländern stattfindet. Üblicherweise kennzeichnet er in den verschiedenen Ländern rechnerisch den Tag, bis zu dem Frauen unbezahlt arbeiten würden, wenn sie den gleichen Lohn wie Männer bekämen. Da der durchschnittlich unbereinigte Gender-Pay-Gap bei 19% liegt, entspricht dieser im Jahr 2021 einem Zeitraum von 69 Kalendertagen im Jahr, weswegen der Equal-Pay-Day 2021 am 10. März stattfindet.
1: Ein weiterer Tag, um auf die Chancenungleichheit zwischen Frauen und Männern aufmerksam zu machen, ist der Women in Science Day am 11. Februar. Er soll auf den geringen Anteil von Frauen in MIN-Fächern aufmerksam machen. MIN steht für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Aber was hat es jetzt nochmal mit Feminismus zu tun? Also, weniger als 30% aller Forscher weltweit sind Frauen. Es gibt aber natürlich Unterschiede. In Bolivien sind es zum Beispiel 63%, aber in Äthiopien nur 8%. Okay, die Länder sind jetzt relativ weit weg und viele von euch können wahrscheinlich nicht wirklich was damit anfangen. Also schauen wir doch einfach mal in unser Nachbarland Frankreich. Da sind es gerade mal 26 Prozent. Wir haben mal jemanden gefragt, der sich damit auskennt. Herr Professor Schneider, was machen Sie in Ihrem Beruf?
3: Ich bin ein sogenannter Bioinformatiker und ich bin der Leiter der Bioinformatik-Core-Facility, wie das heißt, am Luxemburger Center für Systembiomedizin, was wieder zur Uni Luxemburg gehört.
1: Wie ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis bei Ihnen in der Gruppe?
3: Also ich habe jetzt 48 Leute genau und 14 sind Frauen. Das sind 29 Prozent. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich ähm, Leute haben, die auch programmieren können. Also Biologie und Programmieren und Computer Science. Und da wissen wir ja aus den Studien, diese MINT-Fächer ist ja in Informatik immer noch ziemlich schlecht, dass wir da nicht genug Frauen kriegen, aber es ändert sich. Das hat sich über die letzten Jahre auch, auch sehr stark geändert. Das Problem ist mittlerweile eigentlich nicht mehr bei den Studenten oder bei den Bachelor- äh, oder selbst Master- mittlerweile. Und selbst bei den Doktoranden ist es mindestens jetzt 50-50, dass die äh, weiblichen genauso oft abschließen wie die, wie die männlichen. Äh, danach kommt aber ein großer, großer Gap, äh, wenn es um die... Gruppenleiterpositionen geht oder noch schlimmer, wenn wir dann über Professoren reden, da ist glaube ich nur noch 29 Prozent Frauenanteil, wenn es so Professoren in diesen Fächern geht. Dann haben wir noch nochmal großen Unterschied, was die Fächer anbetrifft. Biologie ist relativ hoch, was Frauenanteil angeht und dann geht es runter über Chemie, Mathe, ähm, Engineering, Physik und dann Computer Science ist ganz unten, wo wir einfach nicht so viele Bewerber haben. Aber das hat sich halt sehr umgedreht. Ich sehe es auch bei den jüngeren Leuten, die wir jetzt einstellen. Ich habe zum Beispiel sieben Doktoranden. Von denen sind vier Frauen. Also da dreht sich so ein bisschen um.
1: Das hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Kleiner Fun Fact. Es sind nur 12 aller TV-Charaktere mit MINT berufen Frauen. Das ist doch nicht so wichtig, mag man vielleicht sagen. Aber es definiert schon irgendwie das gesellschaftliche Bild von Wissenschaftlern. Wenn ihr Wissenschaftler googelt, kommen überwiegend Bilder von Männern. Dass es Frauen im MINT-Bereich schwieriger haben, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2012. In der Studie namens Science Faculty Subtle Gender Biases Favor Male Students wurden Professoren und Professoren einen Lebenslauf für eine Bewerbung als Labormanager gegeben. Diese Lebensläufe hatten keine Bilder und waren identisch bis auf den Vornamen des Bewerbers. Einmal war der Vorname John und einmal Jennifer. Jennifer wurde meist als weniger kompetent und geeignet bewertet und hat weniger Betreuungs- und Entwicklungsmöglichkeiten angeboten bekommen als John. Außerdem wurde John ein höheres Einstiegsgehalt geboten. John bekam als Einstiegsgehalt 30.000 US-Dollar, während Jennifer nur 26.500 US-Dollar geboten bekam. Herr Professor Schneider, wie ist das bei Ihnen? Verlangen Sie bei Bewerbungen Fotos?
3: Nee, Fotos normalerweise nicht. Bei den Deutschen oder Europäischen ist oft ein Foto dabei. Äh, auch Geburtsdatum, aber in vielen Ländern ist es so, dass kein Foto dazu gebastelt wird. Und meine Gruppe ist sehr international, ich habe Leute aus 19 Ländern. Und bei einigen Namen, muss ich ja sagen, weiß ich auch gar nicht, ob es ein Männlein oder Weiblein ist. Also wir hatten Bewerber aus ähm, Indien, da konnten auch meine indischen Kollegen mir nicht sagen, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Äh, Da ist es eigentlich egal. Ähm, Also äh, Bilder brauchen wir nicht. Es geht erstens darum, dass die fachlich die Ausbildung haben natürlich, ähm, dann machen sie normalerweise die Interviews, da werden eben auch viele fachliche Fragen gestellt und dann geht es bei mir oft äh, ja, nach dem Bauchgefühl, ob ich denke, dass die Leute gut in die Gruppe passen. Ähm, das ist halt sehr wichtig für die für die Gruppendynamik.
1: In der Studie, über die wir gerade geredet haben, wurde John meist als kompetenter bewertet. Merken Sie Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitern?
3: Ähm, ja, schon. Ähm, Frauen verkaufen sich oft nicht so gut wie Männer im Bewerbungsgespräch. Die sind immer noch ein bisschen schüchtern äh, und halt mit ihren Sachen, die sie gemacht haben oder können, ein bisschen hinterm Berg. Da muss man immer ein bisschen kitzeln. Äh, das sind aber auch sehr viele kulturelle Hintergründe. Also ein, ein amerikanischer Bewerber, der, der schlägt dich tot mit allen schon tollen Sachen, die er gemacht hat, Und ein russischer Bewerber, der krummelt vor sich hin und erzählt eigentlich gar nicht, was für tolle Sachen er gemacht hat. Und bei Frauen ist dann immer noch mal das dazu, dass sie ein bisschen schüchterer sind. Und äh, dann ist ein Unterschied, wenn es um die weitere Karriere geht. Da sind, glaube ich, Männer auch noch sehr, ja, eher ellenbogenmäßig unterwegs. Die wollen halt weiterkommen und die wollen halt Gruppenleiter oder sowas werden. Und da... äh, beschränken sich die weiblichen Mitarbeiter teilweise selber. Aber das hat dann wieder andere Gründe mit Familie, Kinder etc.
1: Denken Sie, dass diese familiären Gründe, die Sie eben angesprochen haben, ein Grund dafür sind, warum nur so wenige Frauen in Naturwissenschaften arbeiten?
3: Ja, sicherlich ein Grund. Und da geht es um äh, Kinderbetreuung zum Beispiel, die oft noch nicht da ist. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Doktorandin, die hat Probleme äh, zu, zu kommen, weil sie keine Kinderbetreuung findet für ihr Kind. Es geht auch viel bei uns um Mobilität. Das heißt, ich mache relativ viele Reisen als, als Postdoc oder Gruppenleiter. Das ist natürlich dann auch schwieriger, wenn man eine Familie hat und der Mann da nicht gleichzeitig mitzieht. Und dann geht es, wenn man Gruppenleiter ist, halt auch um die Betreuung der, der, der Gruppe. Da kann man nicht mehr so flexibel arbeiten, da muss man die betreuen. Wenn man Kinder hat, ist man dann natürlich immer ein bisschen ja, eingeschränkt. Und da gibt es viele... Frauen, die dann gar nicht dahin wollen, sich den Stress nicht antun wollen. Und bei denen, die jetzt da sind, also wir haben eine Handvoll weiblicher Gruppenleiter bei uns, da hat sich natürlich unheimlich viel getan, was was Gremienbesetzungen angeht, an der Uni oder in, in sonstigen Ausschüssen. Und die armen Frauen, die jetzt da sind, die werden natürlich in jedes Gremium reinberufen, weil man dort auch paritätisch besetzen will. Und die stöhnen mittlerweile, weil sie halt da so eine Überladung kriegen, dass sie in jedem Gremium drin sitzen und da auch wieder ihre Forschung vernachlässigen. Also das, das trifft die im Moment, die schon da sind. Die werden jetzt halt ähm, ja, mit, mit allem beladen, was so da ist.
1: Es gibt aber auch positive Aspekte, was Frauen in Naturwissenschaften angeht. Die Chemikerin Marie Curie war 1903 die erste Frau, die einen Nobelpreis bekam und ist neben Pauling die einzige Person, die jemals zwei Nobelpreise in zwei verschiedenen Fächern bekommen hat. Und 2020 haben zwei Biochemikerinnen den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung einer Genschere bekommen. Es ist also nicht unmöglich, als Frau im MINT-Bereich gut zu sein, sondern nur ein bisschen schwieriger. Michelle Obama hat mal gesagt, There is no limit
0: to what we as women can accomplish. In der nächsten Folge wollen wir über Vegetarismus und Veganismus reden. Kann unsere Ernährung den Klimawandel stoppen?
1: Wusstet ihr eigentlich, dass alle unsere Quellen immer in den Show Notes verlinkt sind? Die findet ihr, wenn ihr einfach ein bisschen nach unten scrollt. Wir wollen uns auch noch einmal ganz herzlich bei Frau Faust und Herrn Prof. Dr. Schneider für die Interviews bedanken.